0: Venimos con el episodio número 5 En este episodio vamos a repasar algunos problemillas que nos puede dar la máquina Que tienen fácil solución Y escucharemos vuestros mejores y peores proyectos
1: Uy, de estos tenemos todos, ¿eh? Todos, todos Todos, todos, sobre todo peores todos. Bueno, no sé, ¿eh? mm. yo tengo buenas experiencias con la costura Venga, venga, bueno, yo hola. soy Laura
0: de Lulu Ferris y aquí tenemos a Patri de Baitricia Que aquí hacemos las dos el podcast y
1: vamos a estar comentando todo esto que he dicho Si te parece empezamos por el tema de las respuestas El otro día en nuestra cuenta de Instagram, que es Cosiendo Sin Canilla Hicimos una pregunta, ¿cuál era vuestro mejor proyecto o el que estáis más orgullosas y el peor? Entonces, mm -hmm. es que lo recordáis y decís
0: Madre mía. ¿Cómo me puse yo a hacer eso? ¿Tú cuál eso? fue? Eh, Cuéntame. Yo el peor te lo puedo decir porque me acuerdo, mi marido se acuerda y todos nos acordamos. A mí y yo estaba, era al principio de empezar a coser y a mí se me metió entre ceja y ceja que quería hacer un sujeto chupetes con rizo. Vale. Pero dándole la, da, cosido de una manera que le tenía que dar la vuelta. Y aquello mira, no había manera. No había tu tía. Llegó Yuan llegó mi marido y ya me encontró en casa con, no sé, no, supongo que me, sería un palo, un boli o lo que sea, intentando darle la vuelta y ahí yo peleándome, peleándome con eso. Y lo dejé, lo dejé. Dije, mira, mmm, mala idea se me ha ocurrido a mí. O mala idea o mala. Mmm, Mala ejecución de lo que yo quería hacer, ¿vale? Tenía que haberlo hecho de otra manera.
1: Bueno, La esto... idea es buena,
0: porque yo pensaba, chupete, se le caen las babas y con el mismo sujeta a chupete, ponle, se la seca. Sí, sí.
1: <risa> <risa> un dos en uno. Un dos en uno. Venga, Ahí... que si alguien se anima a hacerlo, que me lo diga. Venga, yo creo que te faltaba un poco de experiencia. Sí. Y entonces... Era al principio, principio,
0: ¿eh? Pues nada, que no salió. Que no. yo ahora lo haría de otra manera, por supuesto. De muchas otras maneras. Menos de la que la estaba haciendo.
1: ¿Y la que estás más orgullosa?
0: No sé decirte, ¿ves? Porque hay unos cuantos proyectos que, que los tengo como... ¡Hala, qué guays, ¿no? Eh, el, peto es, el peto Maxine, que en su momento se llamaba Peto Ancho, del Club Lulu. Uh -huh. Es un proyecto que, que, bueno, que le tengo mucho cariño. No sé, quizá fuera una de las primeras prendas de ropa que hacíamos y tal, y le tengo, le tengo cariño. Pero, no sé, la chaqueta Joyce, este abrigo que es súper cómodo. El vestido cacerín, hay, hay muchas prendas que hemos hecho que digo, ay mira, qué guays quedan, ¿no? Guay. O la, la chaqueta praga, ¿no? Esta última, la cazadora praga, como lo quieras uh -huh. llamar, es muy guay,
1: las se lucen con orgullo. Muy bien, pues yo no recuerdo bien bien un proyecto que dijera desastre, pero sí que recuerdo de lo primero que cosí, que fueron unos disfraces de mariquita. De unas mariquitas insectos Lo hice sin patrones Aquello inventándome Yo sabía que la manga tenía que hacer así Una forma así Yo me lo inventé sin proporciones Sin nada y tal Vamos, súper autodidacta Y al final, ¿qué tuve que hacer? Pues como la copa de la manga eh, Era más grande de lo que realmente <risa> Se necesitaba pues acabé, acabé, acabó siendo como abullonada. Ah, mira, sin quererlo. Sufrí mucho cosiéndolo, pero tampoco tengo la sensación de que quedara tan mal. Seguro que si lo viera ahora eh, diría, madre mía, vaya desastre. Pero sí que fue un poco de como costura de desastre o de sufrimiento. Bueno, esa es la que recuerdas. Esa es la que recuerdo. Y luego después como prenda así que me... Que le tenga como especial cariño, por ejemplo, el año pasado se casó mi hermano y me hizo una falda muy chula de estas así, súper desiguales, por la parte de atrás más, más, más larga, le puse cremallera invisible, era ¿Te un curraste? tejido de así tipo tapicería, así muy chula, y esa también le hice lo que era el, el, el bajo, lo hice con bies pero con bies escondido, y entonces quedaba súper bonito, bueno. Son chulas, eh, que estás orgulloso, que lo, lo, lo luces con orgullo. Vamos a empezar con Dunia, nos explicaba que lo primero de que dijo, uy, esto lo he hecho yo, fue una corona de Navidad. Y lo más desastroso, pues todo aquello que ella tiene la idea, y luego después alguien le dice, pues más así o más asá, o sea que y no. No, no acaba saliendo.
0: ¿Qué más tenemos? ¿Ten tenemos A Sayo, a Ania Sayo, a Ania Que siempre que la llevo en Instagram se me lío Y a mí también se me ha trabado la lengua hoy A mí también se me ha trabado Una bata dice de andar por casa que he hecho para mi hija Y cualquiera que no ha salido bien Ahí no entiendo Si eso es lo bueno O no,
1: sea, esa es la buena, la buena Y lo que no ha salido
0: bien son los malos Pero pues no, los no malos. tiene uno en concreto No tiene uno
1: en concreto Exacto. Y entonces, Malugal, 1975 Un top vestido, tela muy divino y la peor, una sudadera con una manga del revés Pero que se la pone igual
0: <risa> Ahí está, es única esa sudadera Única, totalmente Azara Gordo dice Pues es lo curioso, lo mío No tanto como por lo difícil o bien cosido que lo hice Sino porque gasto tejidos Que no tenía guardados Que tenía, ¿Que tenía guardados? guardados de hace mil Intentando comprar lo menos posible el más desastroso, aunque no fue así del todo Sino sensación de no haberlo hecho como quería Unos bolsos en piel con una máquina Semi-industrial, sin doble arrastre y
1: más bien Primeriza
0: cosiendo Bueno, que a veces una, cuando empiezas, a veces dices Ay, tira para adelante
1: sí. Y bueno, Anacleta29 nos dice Que, orgullosísima de su funda decía el coche del niño, que es un patrón De Lulu Sí y desastre, la primera vez que cosió licra, una camiseta para la playa, para su peque. Es que la licra tiene su qué. Creo tiene que ya su lo compró. Sí, ya lo com vaya ah, Cuando bueno, estuvimos hablando de, de las telas, estuvimos diciendo que si usas una, con un buen prensa telas, con un, un hilo, una aguja que sea para eso, pues no, no hay que tenerle tanto miedo. Pero hay veces que hay máquinas que no la. Sí, Quiero ya... decir,
0: que yo aquí, eh, una máquina, no, ni tu tía quería coserla. Y he cogido otra y me ha cosido poniendo lo mismo, ¿no? mm. Entonces yo siempre esto lo digo que, ojo, que habrá máquinas que no te la coserán. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, este... el otro
1: día en clase tenía una alumna que estaba haciendo un conjuntito de ropa de niño pequeñito y también estaba con una mecánica, la otra, la otra y al final le dejé la mía, la, me, la Astralux, y esa que, es es, que es electrónica y es así. Porque no sé por qué, porque, ¿Porque yo todo? he cosido, con las otras he cosido punto, pero yo qué sé, pues mira, ese tejido, por el gramaje, por lo que sea, pues le puso eh. que no. Ella tenía metido en la cabeza de que como era día 13... ¡Ah! <risa> yo no te cuento mi día 13 tener... de la
0: semana pasada, porque madre mía...
1: Pues entonces habría alguna cosa
0: por ahí. Entonces... Eh, pero pero entonces aquí lo que ven... <risa> lo que venimos a decir, los
1: suyos tienen más de una máquina eso estaría muy bien. Sí. Bueno, esto es como el, el, la recomendación esta de que a mí hace unas semanas se me rompió el, el móvil, yo puse ahí mi pataleta de decir se me ha roto el móvil y todo el mundo me decía pues tienes que tener otro de, repu de repuesto. Yo, claro, yo tengo móviles y es que cuando tengo un móvil, cuando me cambio el móvil es porque lo he reventado. O sea, no es que tenga móviles de recambio. Mm, ya me gustaría, pero bueno. Sí. Pero bueno. Cosas
0: bueno. pues así, tener una máquina e de recambio. Estaría bien.
1: Estaría súper <risas> bien. Es como el ideal.
0: ¿Qué nos dice Cristina? El cuadro de Guernica a punto de cruz. Eso es lo mejor que hizo. Me gustaría verlo, Cristina. Eh, pásanos una foto, por fin. Que se lo pidió su parte. Tra uh, tardó 10 años en terminarlo.
1: Madre. Madre, mira, ya puede estar orgullosa ya del cuadro, ¿eh? Hombre, es que el Guernica es muy grande para hacerlo a punto de cruz. Y Verme dice que el mejor, el petónico, que Ay. hice para el niño... Para el hijo de mi mejor amiga para su primer cumpleaños. Y el peor fue, muy al principio, el bolso mochila multiposición para su madre. Que dice, pobrecita. <risa> Ahí me tienes, que me tienes que decir qué te pasó. A ver si podemos
0: solucionar qué es lo que pasó, que fue tan desastre. ¿eh?
1: bueno porque... tengo, que
0: tengo que decir que es un bolso mochila muy guay. Muy práctico. Y que hay dos medidas. Uno muy grande, muy grande, muy grande. Eso es para ir a la playa ideal o para ir a comprar telas, que eso fue lo que teníamos en mente. Y otro más normal. Bueno, pues para aquí sería la tela. Era
1: muy, muy al principio. Claro. Entonces. Claro, no, bueno. una, esto es práctica. Yo siempre lo digo: todo es práctica, todo. Cashmiriña nos dice que orgullo una mochila y un desastre un pantalón tres tallas más grandes. <risa> aquí. Bueno, lo bueno es que se puede entrar. Sí, si es más grande se puede entrar, tiene solución. Pero cuando es más pequeño, yo ya. por eso también siempre recomiendo Y mirar siempre las tablas de medidas Es que la tabla de medidas están ahí Para eso Es para algo, ¿eh? Por favor Entonces, por tomarse favor. bien las medidas también. Que aunque
0: tú hagas una yo que sé una 38 en el Zara, no tiene por qué ser una 38 en el patrón. Y puede ser una 42 en el patrón
1: que estés haciendo. Pero no tiene nada que ver. Es porque el cuadro de medidas es así. Bueno, y también es muy importante. ¿Tú tienes alguna entrada en tu blog de cómo tomar las medidas? Se lo tengo en la libreta de costura. Ah, sí, en la libreta de costura está... El cómo tomar medidas En mi libreta de y cultura. entonces, bueno, el tema de tomar las medidas el, el... es no, importante no, no sé. también, porque yo me acuerdo al principio de yo tomar las medidas y decir, bueno, unos centímetros más por si un caso entonces,
0: <risa> es ya aquello de que por si
1: un caso por si un caso, pues al final tres tallas más grandes
0: <risa> ¿Quién más tenemos? leonard eh, que dice eh, el, el proyecto del que estoy orgullosa es un vestido y del desastroso
1: ni me acuerdo, ni me quiero acordar ahí está <risa> De Holting Patricia, dice Orgullosa, un traje de capirote Toma ya Y el desastre, un vestido que nunca terminé y acabó de trapo Ay, edad, Yo creo que hay un proyecto Que se
0: queda a veces ahí estancado Si tienen que volver a coger Y a acabarlos Y luego acabas y
1: dices, toma ya, he podido con ello ¿Eh? Te sientes más orgullosa, ¿no? ¿Sí yo en mi casa tengo un vestido Que empecé el verano pasado, no El anterior, pero ya fue como Para el final, y lo ah. corté lo corté, uní unas cuantas piezas, lo doblé todo y lo guardé. El año pasado seguí montando. Y cogí y dije, vale, me falta hacer el bajo y los rematitos de esos chorras. Pues eso, pues este verano, a ver si lo acabo.
0: <risa> Ay mía, este verano de deberes... De ver ese, te lo vamos a preguntar ¿eh? en los sí. siguientes en los
1: siguientes episodios ¿Has acabado el vestido? Es, el, es un vestido cruzado Que ah. es de estos que son así para aquí y para aquí. acá Y ya. no sé, bueno Y ya el último tenemos el comentario de Kanami Y dice que Orgullosa de la chaqueta Chanel que le hice a mi madre Y mi desastre fue un intento de riñonera Vaya, Vaya. Que, Normalmente las riñoneras...
0: Un intento Aquí Kanami, a ver ¿Qué pasó con la riñonera? ¿Qué te pasó? ¿La tela? ¿No fue la adecuada? ¿La aguja? Hicimos un invento A ver, a ver, que nos cuente ¿Qué, qué le pasó? Vale. Y bueno, y hasta aquí Pues eh, vuestros mejores y peores O mejores y peores O los que sentís más orgullosos y, y más desastrosos proyectos vale, Que habéis cosido, que siempre han Habrá, siempre hay y siempre ha habido Exacto, vale, y todo, todo, todo Es práctica, y incluso los proyectos Estos de los que nos sentimos orgullosas de aquí a unos años los coseremos y
1: iremos todo podría haberlo hecho mejor, sí. pero ¿Vale? todo es todo? el afán de superación este que hablábamos en el episodio anterior del tema de pues superarse, el hacer las cosas cada vez mejor y todo esto, que es muy bueno, bueno, es muy guay. Sí, sí, y bueno, y que luego la creatividad va evolucionando, El primero lo haces de
0: una manera, luego lo haces de otra, luego yo qué sé, mm. le pones una, una puntilla, una, que al principio igual no se lo pondrías porque te daba como más cosilla, a ver si se me va a torcer, o lo que sea, y entonces pues va evolucionando la creatividad. Exacto. Pues vamos ahora a por los puntos que hemos preparado de, oh my god, la máquina no me cose bien, ¿qué está pasando?
1: Sí, pero estábamos pensando, también hablando del tema de las, la gente, pues que los desastres normalmente es al principio y estas cosas, eh, muchas veces nos pasa, sobre todo si no tenemos mucha, mucha experiencia, que tenemos problemas que nos parecen una montaña y luego después tienen una fácil solución. Sí, 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 que al principio es nos estresamos. Y culpamos a la tensión
0: siempre. Y no tiene ella siempre la culpa, pobrecita mía. No. No, no, no. no. Y so pueden ser cosas que son de muy fácil solución y que son una tontería. Por ejemplo, el primer punto que tenemos puesto aquí, que hemos, nos hemos hecho una chuleta para no olvidarnos, porque como pueden ser tantas variables, pues nos lo hemos apuntado, ¿eh? Lo hemos esquematizado. La máquina no responde. No se mueve nada. 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 ¿Qué puede haberle pasado? Lo primero de todo. Que no
1: la tenemos enchufada. Puede ser que no la tengamos enchufada. Hemos llegado con todos los trastos, la lo hemos puesto ahí encima de la mesa, nos ponemos la tela, la enhebramos, pam, 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 y de ser que no va, que no va, y es porque no la hemos enchufado al cable. Puede ser que el cable no esté bien enchufado. Exacto, o no esté bien enchufado. Que a veces se suelta un poco, lo hemos estado
0: moviendo para arriba y para abajo, tú lo has enchufado a la corriente, le das al on y al off y no funciona. Puede ser
1: que no esté bien apretado. Y el o, segundo es que no la hayas dado. O a, a lo mejor lo tenemos en una regleta de estas que están pues paradas. Y otra cosa directamente que no le hemos dado ni on ni off. Exactamente. Entonces, Hay un botoncito, encender y apagar. Uh -huh. Pues encender. Tenemos que suena la máquina, pero que no avanza la tela y entonces tenemos diferentes <risa> puntos. ¿Vale? Tenemos que mirar que no tengamos la canilla activada, es decir, que no tengamos el donde se hace la canilla, que no la tengamos puesta en la posición de hacer canilla, porque entonces sonará pero no se moverá. Lo que tenemos que comprobar también es que hay máquinas que tienen el mecanismo de anular lo de la aguja cuando estamos haciendo la canilla, por ejemplo, la, la alfa inicia, que hablamos también en un, de las primeras que hemos tenido todas, tienes que, eh, donde está el volante del, de ah, la aguja, sí, 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 hay sí. que sacarlo un poquito para como si fuera el embrague de la máquina, para anular y luego el lo la aguja. Y luego, lo tienes que... y luego lo tienes que volver a meter. Entonces muchas veces nos pasa que lo hemos sacado para hacer la canilla... Y nos hemos olvidado y le damos al pedal, no, no se mueve la de esto, suena la máquina, pero no de esto. Otro problema que nos podemos encontrar es que tengamos el largo, el largo de puntada puesta al cero. Este es uno, parece mentira,
0: pero sí pasa. De estar al cero, y dice, claro, si está al cero, mm. la distancia de puntada, si está al cero, quiere decir que no avanza. No se mueve. Entonces,
1: por ahí no te va a funcionar. Se va a quedar ahí, din, 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 en el mismo sitio. Y como último, pues tenemos lo que, eh, que no hayamos anulado. Los dientes de la máquina, que a veces los podemos anular, depende de la máquina, Sí, para hacer, para los, hacer los botones, botones. Oh. o un acolchado una así libre o alguna cosa así, los tenemos que volver a subir para arriba para que vaya caminando la máquina. ¿Y esto sería lo más...
0: Lo más básico de eh, lo básico de lo, de lo basiquísimo, ¿vale? Otra cosa pero, que podemos...
1: Ay, perdona. No, no, digo, pero hay más cosas. <risa> sí, vamos no, no, a seguir. tenemos más cosas. Esto es para empezar. Esto es para empezar. Esto pa empezar. Este <risa> es el primer punto. Otra cosa que nos podemos encontrar a veces cuando transportamos la máquina es que se nos haya salido la canilla. Y esto también lo tenemos que comprobar siempre de que esté la canilla bien puesta, bien colocada y que haya hecho el clic de que no se vaya a salir el luego click. después. Dale. El
0: clic cuando la canilla es frontal, ¿eh?
1: Sí. O cuando la tenemos de estas horizontales, se haya, pues hay que, que nebrearla bien. Luego tenemos el problema de que no me cose bien la máquina. Ay. O sea, nos hace nuditos y estas cosas. Pues esto lo más fácil es desenhebrar es... toda la máquina y volver a enhebrarla ¿Esto como sería a un ordenador, apagarlo
0: y encenderlo? Pues sería lo mismo, quitar los hilos y volverlos a poner. Porque yo he recibido decir, no, no, pero ahora tengo bien puestos los hilos. Ya, pero hazlo. Porque puede ser que haya algo que tú no veas, que esté haya una pelusilla por ahí dentro que no deje que las placas de la tensión pues, se puedan apretar. Eh, cualquier cosa que no ves, ¿vale? Y lo quitas y la vuelves a poner y ya te funciona. ¿El qué pasaba? pues no se sabe, pero algo ahí algo estaba mal, tanto la canilla como el hilo, ¿vale? Sí, yo, yo recomiendo hacerlo de
1: las dos cosas a la vez, sí, y sí, así las dos, te las dos. quitas de que hacer las dos. problemas. Y otra es el limpiar la máquina, de que no queden restos de pelusa, de bilitos, porque a veces, yo qué sé, se nos ha, por lo que sea, se nos ha enredado la máquina, hemos sacado, nos parece que lo tenemos todo limpio, y entonces seguimos cosiendo y dices, ahora no me cose bien la máquina, ahora me coge, me salta, ahora me hace esto. Digo, no puede ser. Y entonces lo coges, lo sacas todo y entonces dentro por dentro encuentras ahí, pues que sí, un trocito de hilo, mucha pelusa. Encuentras cosas y dices, pero cuánto,
0: ¿qué hace este trozo de hilo negro aquí? ¿Pero cuánto hace que no cosemos con hilo negro? Uf, pues hace semanas, pues mira, había un hilo negro encallado ahí, ¿eh? Esto eh, parece, ¿no? Que es, parece una tontería, pero se debe hacer. La máquina se tiene que limpiar. ¿Cada cuánto se tiene que limpiar y cuidarla? Pues cada... Depende de cuánto tú cosas. Si eres una persona que coses cada día, pues oja, depende de lo también dependerá del tejido. Porque si estás cosiendo un rizo o un, uno que deja mucho pelo, pues cuando lo acabes de utilizar o antes de ponerte a coser otro proyecto lo vas a tener que limpiar. Porque ahí se, hago, se acumula un montón pero si no, una vez a la semana, una vez al mes y una vez al año seguro. Y aquí yo siempre recomiendo que una vez al año lleves a tu máquina, a un especialista, sobre todo si coses mucho, si coses una vez cada X tiempo, pues mira, pues no hace falta, pero una vez al año llévalo a tu técnico de confianza y que te la ponga a punto, que le ponga la grasilla donde necesite, que te la limpie por dentro, porque nosotras llegamos hasta un cierto punto. Eh, las pelusillas que se hacen adentro para que vivan los hámsters, pues no las no llegamos a ellas. Ahí no llegamos. Entonces es importante, y sobre todo el, el engrase de las piezas, que hoy en día muchas máquinas están hechas de plástico, la mayoría de las piezas de dentro, y esas se rompen, si no tienen un engranaje, tienen un aceite que las haga deslizar y todo, pues esto peta. Entonces nos, nos dura menos la máquina. Y queremos que nos dure mucho porque nos cuesta mucho monismo. Exacto. Nos cuesta dinerito, dinerito. Queremos
1: que duren. Así que una revisión al año. ¿Y limpiar la máquina? ¿Qué más? Tenemos el que me salta las puntadas o que se me rompe el hilo. ¡Ay, ay, ay! Esto es bastante desesperante, ¿eh? eh sí. Da una rabia. Da mucha rabia. Lo primero que tenemos que mirar cuando se nos rompe el hilo o nos salta las puntadas y tal es que la aguja esté bien puesta, ¿vale? Que la tengamos bien puesta hasta arriba. Eh, normalmente las, las domésticas no tenemos tanto problemas de posición de la aguja. porque. Eh, por la parte de atrás tienen la parte plana, sí. ¿vale? Y no tienen más posición. Pero y hasta yo ya estaría ya está arriba el todo, pero yo recuerdo una vez que me vino una señora y me y vi, que tenía la ma se le rompía todo el rato el hilo. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todo desenebramos, desenebramos todo, todo. Digo, no puede ser. Cambiamos el hilo y cuando voy miro la aguja, la tenía puesta al revés, pero es que tuve ves? que coger unos Alicate. alicates. Madre mía. Es que tuve que coger unos alicates para sacar la aguja. ¿Y cómo porque... la puso? Pues imagínate, pues el, el trabajo que tuve para meterla. Ya me decía, ya me ya, ya me me costaba. <risa> y entonces, pues bueno, a ver. <risa> Qué bueno. Hay que coger y, hay la que... La <risa> y yo con las, los aquí, alicates ahí, chu, chu, y digo, no puede ser, bueno. Pues estaba puesta al revés. Las industriales sí que son redondas y hay, que, hay que mirarse mejor lo que es la forma de la aguja. Sí. Pero vaya. Entonces. Bueno. Pero que me lo he encontrado.
0: Vale, ¿qué más tenemos? Otra cosa que puede ser que la aguja esté gastada, uh -huh. ¿vale? O que, que se haya gastado, que lleves mucho tiempo con ella, que esté ay que, que haya picado y se ha despuntado, uh -huh. que sea. Pues entonces tenemos que cambiar y colocar una nueva, uh -huh. ¿vale? Porque se gastan. Se gastan y se tienen que cambiar, ¿eh? Sí, sí, que lo sepamos. Sí, hay
1: gente que me viene con la máquina que hace dos años que la tiene y digo, ¿qué, ma qué aguja tienes? Pues la que traía. Ay, madre. Y digo, ¿no puede ser? Digo, pero bueno, no. Sí, 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 o sea. Luego de después también quizá, pues volvemos con el tema de las agujas. Eh... Es que es importante, claro. Pues igual no es la adecuada para el tejido que estamos cosiendo. No siempre todo se cose con la universal. Claro, la universal en teoría o su palabra dice
0: que es universal, que es para todo. Pero si lo que sea todo no habrían agujas específicas para cada tejido o para cada cosa que quieres hacer. Sí. Entonces esas funcionan mejor para su tejido asignado. Viene a ser tejano, para coser tejano, hay agujas para coser tejano, hay agujas para coser tejidos stretch, elásticos, para tejidos que son super
1: stretch, que son, que son super elásticos pues las super stretch, así para tipo polipiel, también hay agujas hay agujas para eh, microfibras o sea, para seda, yo recuerdo para una boda le hice a Nuria una camisa que era de seda pues tuve que ir a comprar más tela porque la destrocé toda yo la estaba cosiendo pues con la aguja normal y, y, y cogí tuve que comprar una aguja de 60 claro, Específica para, para la seda Hay agujas de, de
0: bordado Hay agujas de todo Entonces mm. puede ser que la aguja que estés utilizando No sea la adecuada para ese tejido Entonces tenemos que mirar
1: Igual que el grosor Incluso yo me he encontrado de Lo
0: de 60, 70, 80, 90, 100, 110 es el gros que podría ser de otra manera, dicho de otra manera, pero yo creo que las agujas de dónde son, no lo hemos mirado, pero deben ser ingleses que tienen una, una numeración tan rara. Bueno, tienen dos tipos de numeraciones, porque normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, para que supieran. Sería más fácil. 60, 70. ¿Por qué empieza a 60? ¿Se ¿Se hay se... agujas de 10.
1: No. <risa> 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 yo supongo que es... el 60 serán, pues. O las micras o sí, algo. En plan. Entonces, normalmente las de 60. Creo que... Para tejidos súper finos. Para tejidos súper finos. Yo sé que las de 90 son... También se les llama, se les pone de 14. Mm. De 12 de son 10. 80. Eh, 10 son 70. Es que estoy para atrás, ¿eh? <risa> Pienso, y piensa. 60 son 8. Y así van subiendo de 2 en 2. Es como lo del tema de los centímetros y las pulgadas. Sí, sí. Hay como dos sistemas, pero van por ahí.
0: Bueno, la cuestión es que... El grosor es importante uh -huh. en las agujas de la máquina de coser.
1: Pues otra cosa que nos puede pasar cuando nos saltan las puntadas o que se nos rompe el hilo principalmente, es el tema de el hilo que esté bien. Claro. Que sea un hilo que sea de buena calidad. Un hilo... Eh... Un hilo te fastidia un proyecto, ¿eh? Sí, sí, tranquilamente. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es de que no tengan... Porque igual son hilos que son buenos, pero hace, yo que sé, los has heredado pues, de tu abuela, de tu tía, de no sé quién, y están súper deshidratados, están secos. Están secos, sequísimos. Y entonces, pues, se pueden hidratar. Sí, no hace falta que los tires, no, 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 no. no,
0: sí, no. Esto se aprovecha, pero se tienen que volver a rehidratar. Entonces, se, se suele hacer con silicona.
1: Sí, y hay diferentes... Es una especial. Sí, sí, sí. No ahí... es la silicona de la pistola. Imagínate. <risa>
0: Vamos, y ahí se quedan los hilos tiesos y no le vuelve a utilizar los conos. Creo que hay en spray, hay en líquido, hay de diferentes tipos especiales para sí. ello.
1: Entonces, pues se rehidratan y ya está. Hmm. Pero puede ser que un hilo... Nosotros, mm. por ejemplo, en la web no tenemos la silicona, pero si alguien nos la pide, se lo traemos. Porque mm. creo que tú me dijiste una vez y yo te traje silicona. También otro problema que podemos tener, que a mí me ha pasado, y el otro día con una clienta lo comentaba, me decía, ostras, es que tengo una bobina... Que cada X mmm, metros, sí. metros de coser se me rompe el hilo ah. Y esto es porque se te ha caído la bobina y tiene un golpe ay, ay, ay. Y es y es y parece una tontería, pero sacas hilo, vas sacando hilo de, de esa bobina Y a lo mejor tienes que tirar, yo qué sé, me lo invento, 500 metros pero si es una bobina nueva, luego lo puedes seguir aprovechando. Pero a mí me ha pasado una bobina se te cae, te pica contra la mesa, el borde de la mesa, de la silla, lo que sea, sí. se hace un pequeño muesca y ya el, está. de la tensión de la máquina, pues cada x metros se coge, se rompe.
0: Qué rabia. Sí, sí, sí. También allí los solemos utilizar uno,
1: o sea, poliéster y un... o de cos... algodón. Coselo todo. Sí, coselo todo. No, principalmente lo que vamos a encontrar más fácilmente y como más económicos son lo que son los hilos de poliéster. El tipo, el tipo coselo todo, eh, que pueden haber de diferentes marcas. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Guttermann. Están luego después lo que son los Mara 120, que ya son una calidad un poco como industrial y son bobinas de 1000 metros. Y luego después tenemos los de los de calidad industrial, que son de 5000 metros. Y en el mercado podéis encontrar muchos, pero siempre ir a una, una tienda especializada que vendan hilos buenos y comprar vuestros hilos Sí, 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 sí porque te puede destruir ahí
0: el proyecto cada dos por tres que se te vaya rompiendo ¡Oh! No puedo, no puedo con ello ¿Qué más? ¿Que tenemos más
1: puntos? Tenemos más puntos Tenemos el punto de que se me hacen nudos
0: Ah, ¿y dónde? ¿Arriba o abajo?
1: <risa> <risa> ¡Ah! Y ahí dependerá, ¿eh? Lo primero es, ¿has bajado la prensa telas ¡Ah, amiguita! Porque a veces tenemos algo muy grueso y lo metemos en la máquina, se nos olvida bajar el prensatelas <risa> y se hace ahí un moño que te la marina. Hay
0: algunas máquinas que no te dejan empezar a darle sin coser sin bajar el
1: prensatelas. Pero eso normalmente son máquinas que son electrónicas. Menos mal,
0: menos mal. Menos mal. Pues sí, sí. Si no has bajado el prensatelas, la máquina igual empieza y te hace dos o tres puntadas. Y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y también suele pasar cuando has empezado a coser cuando empiezas a coser, cuando eres novatilla y estás tan pendiente, pendiente de todo. Esto es como cuando conduces. Estás tan pendiente de todo que de lo principal te olvidas.
1: Sí, porque yo no recuerdo muchas veces de subir y bajar el prensatelas. O sea, que, es, que no, no, no soy consciente, ya, ya, ya pero pero lo hago. Entonces... Bueno, porque es algo automático. Sí. Automático.
0: Automático.
1: Automático. Entonces... Es necesario bajar el prensatelas. Sí. Porque... También yo lo escucho muchas veces. Yo estoy de espalda de cuando estoy haciendo ah, bueno, clase sí. y lo escuchas, que sientes... Gum, gum, gum", y dices... Uy, no te da tiempo a girar, decir, el pre eh, El prensa te ya es. pum, 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 pum. Luego otra cosa que podría ser es que la tensión no fuera la correcta. Ahí sí, entonces
0: puede ser que sea la tensión, ¿eh? No la vamos a... a que no es inocente siempre, pero a veces puede ser que sea ella. Entonces... Mm. ¿Qué puede pasar? Que es porque lo que sea, pues lo mismo, has transportado la máquina de un río para de un sitio para otro, la has toqueteado y tal, y sin darte cuenta hayas tocado la ruedecita de la tensión y la tengas a 0 o a 9 o lo que sea,
1: y entonces se te haga ahí el señor Brullo. ¿O tienes un peque? O tienes...
0: ¡Ah! ah es ¿Que te
1: ha tocado la ruedecita? Claro. Entonces ahí hay que estar atentas.
0: Pero tanto puede ser la tensión de la parte superior como la tensión de la canilla. Entonces habrá máquinas como las que tienen la canilla frontal que es fácil de regular esa tensión. Y ahora muchos dirán, ¿no? perdona. Entonces, hay un, si tú miras la canilla, el portacanillas, tiene ahí un, un tornillito así muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Pues eso, eso lo regula. Apretas o aflojas y entonces estarás apretando, poniendo más tensión o quitando tensión del hilo. Pues por lo que sea también ese tornillito se puede haber aflojado o estás utilizando un hilo que sea más fino o más gordo, entonces eso se tenga que ajustar un poco.
1: Yo normalmente no recomiendo mucho que se toque ese tornillito, eso tiene no. que ser como en última instancia. Sí, eso, eso es... Eh. Primero miraremos el, el de arriba, si ya vemos que no hay tutilla, pues entonces ya miraremos a ver si es que es el de abajo que no está bien tensado.
0: Sí, sí, ese yo ahora porque hace mucho que no estoy utilizando canille, canillas eh, frontales. frontales. Pero sí, yo me acuerdo que se lo tocaba poquísimo, poquísimo. De hecho, la primera vez que llegué ahí fue en plan, ostras, mira, qué raro es esto, ¿no? Se me había aflojado, me parece, entonces lo apreté
1: un poquito y, ala, y, y ya está. está. Bueno, y hablando de tensión, también vamos a volver con el tema de la limpieza, porque a veces se nos enreda por abajo y a veces se nos enreda por arriba. Yo el otro día, precisamente, ¿Sí? con Griselda, <ríe> con una clienta que conocemos a, eh, Laura dos. y yo, viene y me dice, es que estoy desesperada con mi máquina porque no me cose bien, porque me hace muy mala de esto se me acaba enredando y dije, bueno, pues tráemela y me la he hecho un vistazo y me lo miré y digo, pero es que está es como si no tuviera tensión la máquina porque bueno, no sé si lo sabéis pero muchas veces lo digo porque mucha gente no lo sabe cuando tú levantas el prensatelas eh, el, la tensión de arriba se abre y entonces, son dos placas,
0: son ¿vale? Dos, tú imagínate un dos muñeco, platillos. Dos, sí. dos platillos,
1: un, un osito de esos, ¿sabes? Esos
0: ositos que, que caminan y hacen así, pues esas, esas placas...
1: Cuando tú levantas el prensatela, se abren. Es, es el momento de enhebrar, porque es cuando se enhebra bien la máquina. Bajábamos el prensatela, la máquina de Griselda, pues Nada. no tenía tensión, pues le desmonté media máquina por arriba y resulta que tenía allí... Una una pelotera de hilos qué gustazo quitarlos ¿eh? ¡Oh! o sea, cogí unas pinzas así, digo, mira Griselda ¿Tu esto me, problema, encanta. Tu me problema? encanta digo, toma tu, tu problema un pelotillo de hilos y luego después me escribió un whatsapp y me dijo, estoy súper contenta <risa> El de hilos Entonces, es. no es tanto que fuera un gran problema Sino que era un, una, pelotilla. una pelotilla de hilos ahí Entonces Esto, oh,
0: Ramón una vez me dijo Laura, dice, tú, si te pasa algo así Tú coges un trocito de tela Tú levantas la pata Que estén las, de esto, las placas abiertas Y la pasas para arriba y para abajo ¿Vale? Entre las placas Porque puede ser que haya algo y ahí Entonces,
1: pues lo quitas es que madre. ahora me estoy riendo porque Ramón un día me viene y te dijo la no. tela. Pero a ti se qué te dijo, se sacó de la cartera un billete y dice, coges un billete y le pasas. ¡Ay, la un madre billete. que lo parió! <risa> ah, bueno, pues nada, con los billetes bueno, también. Pasarle algo. Pasarle algo y entonces se salen <risa> algunas cositas ahí. No tienes que desmontar toda la máquina. Y... Pero si ves que no hay tu tía, pues es desmontar la máquina y... y luego después volverla a montar, que es como un poco Tetris, pero bueno. Puede
0: pasar que. Eh, las, las placas tienen como unos muelles y que se haya roto.
1: También puede ser. Esto, si sí, lo haces
0: todo, todo esto que estamos contando y eso te sigue haciendo gurullos oye, llévala a un técnico.
1: Hmm. Sí, una ahí técnica. sí que no inventemos. Porque se no puede... vamos a hacer backyard aquí. No,
0: pero sí que, porque yo lo digo porque me pasó en una. Entonces ahí no había tu tía y era que se había roto el, muelle. el, la, el muellecito este o la pieza, no sé cómo se llama. Y entonces, claro,
1: no, no apretaba, no había tensión. Y el último punto, yo me encuentro muchas veces que mucha gente me viene y me dice es que se me desenhebra constantemente la máquina. Ajá. Cuando empieza a coser, de golpe y porrazo miro y no ya estoy no cosiendo, porque no hay hilo. Y eso es porque tenemos que tener en cuenta que lo que es la parte, el tira hilos, que es el ganchito que es mm, por donde se enhebra la máquina. Eh, el gancho. La, el sí, cancho. es el gancho que sube y baja en cada puntada, sube y baja el, el hilo. Cuando acabamos de coser o cuando vamos a empezar a coser tiene que estar en la parte más alta de, de la máquina a veces nosotros subimos para subir la aguja pero la aguja la tenemos arriba pero el ganchito este lo tenemos más abajo si eso está ahí abajo nos pueden pasar dos cosas una es de que cuando volvemos a coser se desenhebra la máquina y la segunda es que cuando sacamos la tela en vez de salirnos dos hilos nos salen cuatro vale porque está como a medio recorrido del el hilo de la aguja con el hilo de la canilla Está ahí como a medias Y entonces sacas Y en vez de sacar dos hilos Sacas cuatro Y entonces pues eso es un mini truco
0: Entonces ya te estresas cuando ves cuatro hilos
1: ¿Qué está pasando? ¿Cuántos hilos? Y entonces pues bueno Pues si hacemos eso Tenemos la precaución esta Del tira hilos este Que es la pieza esta Que esté lo más arriba posible Y Yo en, en mis y clases... el
0: otro es tirar Dejar bastante Yo decía sí. siempre Deja un palmo de hilo por detrás
1: pero ya te digo yo que si tienes la parte esa arriba del todo, esto con las electrónicas no pasa. Porque como siempre. Te cortan el. No, en eh, eh, si no eh, la máquina directamente ya lo sube arriba. Sí. Y entonces, pues eso no tenemos ese problema. Muy bien. Bueno, y hasta aquí, más o menos, yo creo que más ya. O menos. Bueno, si alguien tiene algún problema más, vamos que pueden dejarnos un mensaje de voz. No. O de voz o escrito, si les o da vergüenza. Si les da vergüenza en nuestro Instagram, que es
0: Cosiendo Sin Canilla. Nos lo pueden comentar también. Bueno, si depende de dónde estén escuchando, nos pueden dejar el comentario en Spotify o ¿No? la pregunta también. Bueno, y para ir acabando hoy os dejamos una pregunta, cuéntanos cuéntanos una, una anécdota que te haya pasado a ti con la máquina, si ha sido una de estas de que a ti también te pasó lo que la canilla estaba enchufada y no te estaba cosiendo o no la habías enchufado no la habías puesto a la corriente, con lo cual no te funcionaba cositas de
1: estas que nos encanta saber irnos reírnos sí. un rato ¿eh? nos, nos encanta escuchar vuestros audios sí, sí. Pues eso, nos dejáis un audio de un minuto y nos explicáis vuestra experiencia con vuestros Problemas co costurales con las máquinas. Pues hasta aquí el episodio
0: de hoy. Nos volvemos a escuchar en unos 15 días aproximadamente. Coser mucho, ser felices. Disfrutar, no olvidáis de seguirnos, no olvidáis de, seguir, de compartir, que llegue a más gente, no os olvidéis de darle a las estrellitas en ¿Sí? todas las plataformas que lo escuchéis y que nos expliquéis. Y que, que nos
1: podéis escuchar en todas las
0: plataformas. Sí, sí, tenéis ahí en sincanilla.com todos los links a todos los sitios donde se puede uno escuchar. Y podéis escuchar los, los episodios una y otra vez. Claro. Si sí tenemos más reproducciones. <risa> Pues muchas gracias y, y nos vemos la siguiente
1: día. ¡Adiós! Adiós.